0: Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites
1: très attention. Bonjour et bienvenue sur Odile. Aujourd'hui, on est avec un ami chalonnais, Maddy Metlane. On est venu, il est venu nous voir en fait dans nos locaux chez Odile. On a, on se connaît un peu, mais c'est l'occasion de se connaître un peu mieux et puis de parler de sa musique, de son parcours. Et, et voilà, on va faire connaissance ensemble.
0: Super. Ok.
1: Alors, Maddy, Maddy. J'arriverai pas à t'appeler Madi, en fait, c'est fou. Euh...
0: Peut-être qu'on peut commencer par là. Ouais, on peut peut-être <rire>
1: commencer par là. Pourquoi, pourquoi moi je crois que tu t'appelles Mehdi alors qu'en fait c'est Madi et
0: ben tout simplement parce que j'ai un prénom d'usage il y a un prénom officiel. Et sur ce prénom officiel, ben, le « et », il est écrit « a ». Et du coup, officiellement, je m'appelle Madi, mais euh, mes parents m'appellent Mehdi. Et du coup, euh, quand on, on m'a appelé dans la rue, où, euh, les, les, euh, par exemple les... Les Professeurs ou les enseignants euh, entendaient par- parler ma mère en m'appelant, bah du coup, ils le rond- l'ont retranscrit en, en disant Mehdi, mais c'est pas Mehdi, c'est Mehdi, et officiellement c'est Madi, c'est pour ça que je suis en train de muter et d'aller euh, du Mehdi au Madi.
1: Okay. c'est important pour toi que ça, que ça revienne à ce que ça doit être euh, à l'origine,
0: euh, ouais, tout à fait, ouais. c'est ça, c'est, euh, c'est important parce que. Cette lettre, le A, elle a été choisie par ma mère. Et euh, ma mère, en fait, vu qu'elle est issue de l'immigration, et eh ben, elle n'a pas su écrire et, euh, et, et lire le français. Mais euh, elle a eu cette volonté de mettre un, la lettre A sur ce prénom-là. Et en fait, euh, au fur et à mesure des années, et, et au fur et à mesure que, 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 que j'ai grandi, et, et aujourd'hui j'ai 32 ans, et ben, aujourd'hui j'ai vraiment envie de de rendre hommage à ma mère en, en empruntant, en, en empruntant ce, ce Madi avec le A.
1: ces deux prénoms complètement différents, ils ne veulent pas dire la même chose
0: Alors, l- la vraie prononciation Madi, c'est plutôt euh, on part sur une, restran- une, une transcription avec un A, et, mais globalement, c'est exactement le, la même signification que Madi.
1: Okay. Et, et donc, c'est un pays, euh, ça vient de quel pays de quelle origine son prénom
0: Alors, euh, ce prénom-là, il est... Euh, a, il, est, il vient de, d'un, du pays arabe, il, il y a une signification musulmane, mais aussi il y a, une, il y a une, une définition arabe et ça veut dire cadeau.
1: Putain la classe. T'es un cadeau euh, à toi tout seul. Quoi. Bon, on est
0: tous un cadeau. <rire> okay.
1: Donc tu dis ta mère, elle, vient de, elle est issue d'immigration, elle vient d'où
0: Alors elle vient d'Algérie, euh, donc du coup elle est née à, à peu près à 150 km de, d'Alger. Euh, dans une région où il euh, y a eu euh, par exemple une forte, euh, une forte colonisation, où euh, le territoire a toujours été colonisé et euh, ça remonte par exemple depuis les, les Romains jusqu'aux jusqu'au Français. Donc voilà.
1: Elle est arrivée en France euh, à quelle époque
0: Elle est arrivée en France en 1980 euh, avec euh, du coup mon père et euh, ma grande soeur et euh, mon grand frère. Moi j'étais pas encore né.
1: Donc toi, t'es né en France
0: C'est ça, je suis né en France. Et t'es né où Je suis né à Chalon-sur-Saône. <rire> chalon sur Zone.
1: chalon sur Zone,
0: carrément. Non, euh, voilà. Alors, vu que je, 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 je vis toujours à chalon, à chalon, et vu que c'est une petite ville, on a, voilà, pour, pour les personnes qui habitent cette ville, on a, on a, on a l'impression de vivre dans une zone, dans, dans notre zone, parce que voilà c'est une petite ville, les choses évoluent. Euh, euh, pas super rapidement, donc du coup euh, je me rappelle quand on était au collège, on se disait Chalon-sur-Zone et euh, du coup euh, c'est resté en moi, euh, quand, voilà quand des fois je me dis euh, quand je dis où j'habite, j'habite à Chalon-sur-Zone parce que c'est ma zone.
1: Okay. Et t'as, t'as jamais quitté euh, Chalon
0: Non, j'ai jamais quitté euh, Chalon pour une simple bonne raison, c'est parce que j'ai ma famille, j'ai mes parents, j'ai ma grand-mère et euh, je suis un gars assez old school, donc j'aime rester sur mon territoire. Parce que le fait de, je me dis une chose qui est simple, c'est que plus je reste sur le territoire, plus je vais en, je vais en apprendre sur le, sur, 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 et sur, 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 ce territoire. Et du coup, je fais que ça, j'apprends, j'apprends, j'apprends sur chalon sur Saône. Et je fais que ça évoluer sur chalon sur Saône. C'est, c'est, c'est une de mes missions que je me donne au quotidien.
1: Okay. T'as grandi où, du coup
0: Alors, j'ai grandi à, euh, sur euh, deux villages différents. J'ai grandi sur un, un quartier qui s'appelle la, le quartier du stade, donc qui est une, une cité HLM, où en fait euh, les bâtiments étaient euh, montés pour accueillir les, les pieds noirs. Et ensuite, euh, j'ai grandi jusqu'au jusqu'à 6 ans. Euh, et arrivé ben, entre 6 et 7 ans, j'ai déménagé dans un petit lotissement HLM, à Champforge. Et du coup, là on avait changé complètement de. de, de, de D'état d'esprit, parce que au stade, on était à 99% ici de l'immigration. Et quand je suis passé à, à Champ-Forgeuil, c'était peut-être le 1% ici de l'immigration. À champ quoi. À champ c'est ça. <rire> lotissement Nathalie, donc, euh, okay. donc. Si vous connaissez, c'est avec une petite rivière qui était derrière. Et, et donc, du coup, on était à un lotissement et à côté, y il avait, y avait une petite rivière où on pouvait soit mettre les pieds dessus ou aller pêcher.
1: Donc, c'est, c'est en gros, c'est passé de la. L'ultra urbain à presque la campagne. Quoi. Tout à fait. Okay. Et du coup, je n'arrive pas à me repérer dans les dates. Moi, les gens, quand ils me parlent de, du quartier du stade, ils me parlent d'une époque où, euh, où c'était trop bien de vivre au stade. En fait. Il y avait une vraie période heureuse de, euh, où les gens vivaient ensemble beaucoup, où il euh, y avait euh, une immigration mixte. En fait, des gens qui venaient de, de plein de cultures différentes et où... Euh, où Il y avait un, un état d'esprit de, de village presque, tu vois. Où les gens me disaient ouais, On sortait, on faisait la fête tous ensemble dans la rue. Les gens ils faisaient attention les uns les autres. Tout ça, tu as connu cette période là ou pas trop
0: Oui, j'ai connu cette période là. C'est, c'est vrai que même, même en moi-même, quand je repense à, au stade, je me dis Mais c'était des, des années fabuleuses parce que. Je ne sais pas, c'était intense. C'est vrai que la vie, elle était, elle était intense. Bon, y il avait, y avait une, une précarité, il y avait une, même une certaine violence euh, de, dans, dans les lieux où on habitait. Mais c'est vrai que souvent, j'avais l'impression que l'extension de mon, de, de mon salon, du salon familial, c'était, c'était la rue. Et, euh, et ce n'était pas forcément la rue comme on l'entend maintenant, mais c'était plutôt la cour. Quoi. On avait une sorte de, de cour d'école qui était... Euh, en bas en, en bas des escaliers et qui donnait ben, sur, sur un espace commun où tous les gamins pouvaient se rencontrer, où on pouvait jouer au billes, on, on jouer au baseball. Franchement, on, on jouait, mais énormément, énormément. Le, le réflexe était de par exemple, de, je sais pas, de, de je sais pas, je dis un samedi, un samedi typique, c'était le réflexe, c'était de terminer de manger, rester même pas 10 minutes. Euh, sur son canapé et ensuite euh, aller jouer quoi on faisait que ça aller jouer aller jouer aller jouer donc on jouait beaucoup et donc du coup euh, ça donne des beaucoup de beaux souvenirs euh, d'enfance
1: tu penses que ça a changé
0: ouais je pense que ouais, ça a beaucoup changé parce que on a eu euh, du coup une époque où où en fait on a on a ils ont ils ont cassé des bâtiments et du coup euh, à un moment donné ben bah, on s'est retrouvé euh, à avoir beaucoup moins de densité euh, de, de, de personnes habitant sur le, sur le lieu, et, euh, et après, je trouve qu'il y a une, une âme qui est partie. Et aujourd'hui, l'âme, elle se elle, 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 elle est complètement, elle s'est complètement évaporée parce que c'est pas forcément les mêmes personnes, c'est pas forcément la même époque, et c'est pas, c'est pas forcément le même, le même jeu. Euh, c'est plus forcément les mêmes jeux qu'on avait étant gamin.
1: Et c'est à cette époque là que tu as découvert la musique ou pas du tout,
0: non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est euh, peut-être. Plus tard, ça veut dire quand j'habitais en fait à, au quartier de Champ-Forgeuil, au lotissement de la que j'ai, à un moment donné, étant ado, j'ai voulu, euh, un peu par, par rêve, faire de la musique. Euh, parce que, je sais pas, je m'étais, je m'étais dit, je m'en rappelle, je m'en rappelle, c'était un jour où, euh, où on, on m'avait invité, euh, le collège m'avait invité, parce que j'étais délégué de ma classe, à participer à une journée euh, faite pour les jeunes. Et sur cette journée-là, ils faisait la promotion des subventions que les jeunes pouvaient toucher. Et moi, j'étais là comme ça, j'avais 14 ans. Et là, on me dit, oh, attention, les jeunes, vous pouvez avoir des subventions pour faire vos projets. Et là, je me suis dit, purée, j'ai 14 ans. Et là, je me suis permis à réfléchir et à me dire, voilà, imaginons, si j'ai une subvention, qu'est-ce que je peux faire Je me suis mis à, à rêver comme ça et je me suis dit, ben voilà, j'ai envie de faire de la musique. Et à partir de ce moment-là, où je me suis permis de vouloir faire ce loisir qui était inaccessible sans l'aide d'une subvention, et eh ben je me suis mis à, 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 à penser à ce qui était possible de faire avec une subvention. Donc, du coup j'ai fait une musique, j'ai, j'ai fait de la musique à l'issue de l'obtention de, de, d'une subvention pour 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 aider les jeunes. Ça veut, dans leur quoi, projet. Quoi ça veut
1: dire quoi J'ai fait une musique. Quoi Ça veut dire quoi J'ai fait une musique.
0: Alors j'ai j'ai fait de la musique. J'ai, j'ai pas dit une musique. Ah, j'ai, 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 j'ai fait de la musique et euh, et du coup mais
1: tu as joué de la trompette tu as fait du piano tu as fait quoi
0: alors alors moi, moi l'idée c'est que j'ai par exemple la guitare tout ce qui était instrument traditionnel ça m'a mais jamais 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 euh, ça m'a jamais plu en fait à ce moment là ça me plaisait pas parce que je trouvais ça pas fun euh, ça ça ça, ça faisait pas sens pour moi et il y avait qu'une chose qui faisait sens pour moi c'était le euh, niveau musical c'était les mixtapes de, de mon frère qui écoutait les mixtapes des DJ et aussi la, la collection de vinyles de mon, de mon oncle et à ce moment là voilà si pour moi c'était totalement naturel si, si je devais faire de la musique c'était forcément euh, lié à la, à la discothèque de, de mon oncle et du coup ben bah, naturellement je me suis euh, tourné vers le DJing
1: c'était, c'était quoi la discothèque de ton nom Il écoutait quoi
0: La funk, la funk, la funk, la funk. On était à 100% funk. Et aussi, il écoutait, il écoutait de la funk. Et il commençait... voilà sa, sa discothèque, il l'avait constituée quand il était jeune adulte. Et, euh, et du coup, euh, elle s'est arrêtée aussi à un moment où euh, les vinyles ne se vendaient plus. Et du coup, on les avait remplacés par les CD. Et lui, il écoutait énormément de funk. Et il commençait à bah, coup euh, En même temps, dans sa, dans, dans sa discothèque, il y avait aussi des... Des vinyles de, de, de hip-hop. Et du coup, euh, j'étais baigné dans la musique afro-américaine en allant de la funk au hip-hop de par mon oncle et aussi de par mon frère qui, est, qui écoutait exactement la même chose que mon oncle, mais avec, euh, sur des artistes différents.
1: Donc, du coup, tu as 14 ans, tu es à Champ Forgeuil, on te dit on va te filer des thunes pour faire de la musique. C'est ça. Et donc, tu fais quoi Tu as acheté du matériel
0: Alors, euh, <rire> j'ai. C'était vraiment le, l'objectif, c'était ça, d'acheter du matériel. Je, le, je, je, voyais, euh, un, je voyais très bien où, où, où le poser sur, sur, dans, la, dans ma chambre. Je voyais ce bureau euh, où il était posé mes affaires de, d'école. Euh, et de, je voyais très bien que j'allais poser euh, mes platines. D'ailleurs ça me fait penser qu'au moment où j'ai eu, eu mes platines, et ben, ça a mon, mon bureau d'école et du coup.
1: Du coup t'as plus rien fait à l'école
0: du coup, j'avais, j'avais, ouais, j'avais, plus, de, j'avais plus d'espace pour faire, pour faire mes devoirs. Mais là, je viens, juste, je viens juste de me rendre compte, là, maintenant, tout de suite, de, de ce souvenir-là. Et euh, du coup, euh, à 14 ans, j'arrive avec cette idée de, de, de subvention dans la tête. Je vais voir un, un, une personne référente dans, dans ma ville qui est euh, un animateur euh, de la maison de quartier. Et euh, je me rappelle, il, il s'appelle Rachid. Et je lui dis, Rachid, je vais avoir une subvention de 1000 euros. Je vais m'acheter mes platines et je vais faire de la musique. Je sais que c'est possible. J'ai vu qu'on pouvait avoir une subvention. Je sais que c'est possible. Et là, il me regarde il me fait, mais...
1: Et tu limites bien.
0: <rire> et là, il me fait... Non, mais... Non, mais... Personne ne va te donner 1000 euros pour faire ta musique. Personne ne va vouloir te donner 1000 euros pour faire... pour faire ta musique. C'est pas possible. Par contre, il m'a dit ça, mais il m'a dit je vais quand même chercher, quand même, développer ton projet, si j'entends parler de, de cours de musique, autour de, des platines et tout ça, je te fais savoir. Et là, quelques mois plus tard, il reçoit un mail d'un professeur au, du conservatoire, qui s'appelle Bruno, et qui lui envoie un mail en disant disant, j'ouvre une classe et je fais des platines, je fais du djing." Et là, du coup, Rachid, trois mois plus tard, il fait, bon, tu vas peut-être pas avoir ta subvention, mais tu peux aller voir le conservatoire et tu vas peut-être faire de la musique là-bas. Résultat des courses. Je prends la ligne 2. C'est, une ligne, c'est la ligne 2 de, de mon bus. J'arrive, j'ai 14 ans. Ça s'arrête... Je, je me rappelle, c'était je crois un, un mercredi... Non, je crois que c'était même un jour de semaine. C'était un, un vendredi. Je prends le bus. J'arrive comme ça. Je n'étais jamais monté au conservatoire de Chalon, qui est franchement un bâtiment sublime. Je monte les marches, je m'en rappellerai, tout, du, 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 je m'en rappelle, mais comme si c'était hier. Je monte les marches, je vois ces putains de baies vitrées déjà. là. Je rentre dedans, je vois une putain de baies vitrées, je vois du, 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 du parquet en, 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 en bois. Il est magnifique, le parquet. En plus, le parquet en bois à cette époque-là, il était, il était fait à partir de bois d'instrument. Et là, là j'étais là, je dis, waouh, je comprends rien. Je dis, waouh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Euh, du coup, j'arrive vers l'accueil, je lui dis, voilà, j'ai envie de faire de la musique avec Bruno Bernard, je sais que c'est ici que ça se passe, et là, il me dit, vous savez quoi, vous avez de la chance, il est juste derrière vous. Là, je me retourne, je le vois, il me, il me regarde, j'ai dis, oh, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire de la musique. Il me dit, oh ouais, et toi, tu fais quoi comme de la musique Tu fais quoi comme musique Je dis, je fais pas encore de musique. Il me dit, ouais, oh, bah, alors, tu écoutes quoi comme musique bah, Je dis, ben, bah, un peu de tout. Et là, il me dit quoi Il me dit, même de la musique classique là, Je le regarde, je dis, non. Et du coup, il m'invite dans sa salle de cours le le mercredi d'après. Mercredi d'après, je crois que j'étais mais surexcité jusqu'au mercredi d'après. J'arrive devant sa salle, etc. Je m'en rappelle, je vois sa sa, sa porte ouvrir. Et au bout bout de cette porte, je vois quoi Je vois une paire de platines Vestax. Je m'en rappelle, sur les les catalogues, ça coûtait 620 euros. Mais là, mais oh là là, quelle excitation J'étais mais comme un dingue Franchement, j'y croyais pas, j'y croyais pas J'étais, mais j'étais, mais j'étais mais, ah, j'étais ailleurs J'étais ailleurs Franchement, j'ai décollé J'ai décollé À partir de ce moment-là, j'ai décollé Et pour moi, la musique, c'est vraiment un rêve. Et depuis ce moment-là, je continue à faire de la musique parce que c'est... C'est un putain de kiff Sérieux, c'est un putain de kiff Parce que chaque fois que je fais de la musique, je me vois, en train de, je me vois ce gosse-là avoir aucun... mais qui, qui pensait même pas à toucher une platine, qui ne voyait que dans, dans que dans les catalogues et là il le voit il voit en vrai mais, mais je vous jure mais c'était mais complètement dingue. J'étais mais j'étais mais franchement il a juste en parler c'était c'est complètement dingue.
1: Et tu dis tu as pris le bus, tu jamais allé en ville
0: Si, j'allais en ville. J'allais en ville, j'allais en ville mais c'était, euh, c'était assez euh, c'était assez rare, c'était pas c'était pas une habitude. Franchement, euh, c'était pas une habitude, je sortais pas, euh, je je restais chez moi, j'avais un club de foot, donc du coup je jouais au foot, c'était vachement cool et et tout ça, mais à un moment donné, moi j'aime beaucoup beaucoup de choses, mais à un moment donné j'avais l'impression de me lasser dans le foot, et du coup euh, je trouvais que la la pratique musicale c'était quelque chose d'entre-deux, entre, entre, ben, du coup, un. Une pratique physique et une pratique euh, intellectuelle. Et du coup, c'est, c'est ça qui m'inspirait, parce que je trouvais que ça allait me, ça allait me, me stimuler aussi bien dans l'intellectuel que dans, dans le physique. Et du coup, je voulais faire de la musique aussi dans, dans ce but-là.
1: Et dans ta famille, ils ont pris ça comment Le fait que tu décides de faire de la musique Enfin, peut-être à l'époque, ils, ont, ils se sont dit « bon c'est un hobby, c'est un, une passion, comme on irait au club de foot, comme tu dis ». Est-ce qu'ils euh, t'ont pris au sérieux est-ce que, est-ce que, après ça, ça les a interrogés sur les choix que tu as
0: faits Quand je suis arrivé au conservatoire, c'était une pratique vraiment de loisir. Donc, euh, ils, ils, m'ont, ils m'ont dit, mais c'est génial. C'est génial, vas-y. Et, euh, et justement, trois mois après, le, après m'être inscrit au conservatoire, je touche ma subvention de 1000 euros. Et là, je m'en rappelle, mon, mon père, il était, il était là. Il, il était là et il a dit, mais comment tu as comment fait quoi il était, il était. Franchement, il est admiratif de, il était admiratif de, de, de ce que je faisais parce qu'en fait, il voit voilà que 14 ans, boum, subvention, du coup, j'achète mes premières platines et il voit en fait un, un, un gosse réalis, réaliser son rêve, mais de manière euh, pas quasi naturelle, mais euh, sans se prendre la tête et voilà, il, il voit qu'en fait, c'est, les, les choses ça sont possibles, même si des fois, euh, des fois les, les la vie fait qu'on on contraint à faire certaines choses et en jeter d'autres. Et là, il voyait que dans ce projet-là, je façonnais mon destin. Et du coup, il m'a toujours encouragé à faire la musique et il m'encourage toujours à faire de la musique en écoutant ma musique, en réfléchissant sur la musique, en écoutant lui-même de la musique pour pouvoir réfléchir sur, sur, sur l'écoute, qui est, qui est la compétence à avoir quand on est musicien. Donc euh, ma famille, elle m'a, elle, m'a, elle m'a soutenu dans mon parcours de, de musicien, d'artiste, mais, euh, euh, mais en, en ayant en fait ce recul qui était un peu euh, par la force des choses, parce qu'elle ne pouvait pas comprendre euh, ce milieu-là, parce qu'il n'y avait pas d'artiste dans la famille. Et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, euh, je, suis, je, suis, je suis content d'avoir donné cet exemple de, de musicien, parce qu'aujourd'hui, j'ai euh, plusieurs euh, nièces, et des neveux qui, qui font de la musique parce que voilà parce voient tonton faire de la musique donc voilà on peut en faire et maintenant je donne l'exemple dans mon, mon cercle familial ça c'est, c'est génial.
1: Pourquoi tu crois que c'était pas possible parce que parce que c'est des choses tu disais c'était un, pas des choses réalisables parce que c'était du luxe parce que c'était le euh, loisir. Ouais c'est ça on, a, loisir, on avait euh... pas
0: le on n'avait pas le on avait pas le, les moyens financés. Euh, N'avait pas les moyens financiers. On avait euh, du coup, moi, quand j'ai acheté mes première patine, j'ai dû rajouter, je m'en rappelle, 360 euros de ma poche et je l'avais pris de mon, euh, mon livret A. Et du coup, euh, du coup, c'était 360 euros que j'avais économisé euh, pendant mes 16, peut-être les, mes 15 premières années. Donc, c'était pas grand chose, mais je les avais économisés C'était, c'était à moi et, et je, voulais, je voulais acheter des patines avec ça. Donc, euh, ouais, on était euh, dans un. On était, nous, on est une famille euh, où mon père est, est ouvrier. Et du coup, on n'a pas. On, on a vécu avec beaucoup de contraintes euh, financières. Mais euh, c'est juste des contraintes financières et non pas des contraintes euh, plus globales. Finalement, voilà, dans, dans la réalisation de ce, mon projet-là, ça pouvait que l'esprit d'entreprise que j'ai pu avoir à 14 ans m'a permis d'avoir accès à, à des choses que ma condition, entre guillemets, ne me permettait pas.
1: Je disais quand je te voyais à l'arrêt de bus, c'est quand tu prenais le bus pour aller faire du piano le matin au conservatoire, alors que tu n'écoutais pas de musique classique. Pourquoi tu t'es décidé à faire du piano
0: Eh ben, parce que le conservatoire, en fait, c'est une, c'est une véritable école, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment une école qui est très, très, très sérieuse, qui, a, qui, puise, qui puise sa source depuis plusieurs centaines d'années, qui a une, qui a une grosse, grosse histoire, qui a un gros nom conservatoire. Quoi. Pff, tu vois, c'est, 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 c'est lourd. Et du coup, j'ai compris qu'à un moment donné, pour évoluer dans, dans cet environnement, il fallait que me donner une rigueur dans l'apprentissage afin de faire évoluer mes compétences de musicien et faire évoluer aussi mes, mon projet artistique. Et le, et, le, et, le, et le trophée qui était à saisir à la fin de ce parcours, c'était le diplôme d'études musicales. Et à un moment donné, en, en voyant mes collègues qui, qui faisaient cette musique voilà, un peu plus sérieusement et qui, qui, en, qui la faisaient tellement sérieusement qu'en en faire des études, c'est-à-dire qu'ils euh, bah, ce n'est pas qu'ils avaient abandonné leurs études, mais c'était leur, leurs études de faire de la musique au conservatoire, et ben moi, à un moment donné, j'avais pris cette décision de faire mes études du conservatoire. Et du coup, voilà, il fallait vraiment convaincre mes parents euh, pour ces études artistiques, parce que voilà, on était, euh, comme je dis, on, est, on voilà, l'artistique, c'est il y a beaucoup d'abstraction, il y, y a des choses qui sont diffuses, mais des fois très concrètes, parce que des fois ça te saisit. Mais ah. voilà, il tout, il y a tout ce, 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 ce monde où je commençais à découvrir et, et, que, et que je commençais à, à, à saisir les choses, et ben pour m'investir, j'avais, j'avais, je, je, je voulais me, me donner des, de, comment dire, une rigueur de travail. Et pour moi, il y avait un instrument qui était important à, pour comprendre la musique, c'était le piano. Il est, il est réputé en tant qu'étant l'instrument roi, parce que dans, la, dans, dans l'apprentissage du piano, on peut très vite comprendre... Euh, l'écriture d'une certaine musique le, le style, l'harmonie la rythmique, la mélodie et du coup pour moi c'était évident que si je voulais apprendre euh, la, la musique il fallait que je progresse dans, 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 dans le, l'apprentissage du piano et du coup euh, j'ai fait du piano euh, par chance parce que généralement les, les places sont très 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 chères au conservatoire pour faire du piano et euh, j'ai fait du piano en tant que jeune adulte et du coup, c'est à ce moment-là où euh, je, me, je me donnais une rigueur de travail et que je prenais tous les matins le bus, le numéro 2 pour aller au conservatoire pour travailler euh, sur des, des pianos qui étaient vraiment fantastiques. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on se rencontrait souvent parce que tu prenais euh, le bus à peut-être 4 ou 5 carrés euh, de chez moi.
1: Et tu dirais aujourd'hui, euh, on en a déjà un peu discuté, mais euh, aujourd'hui, du coup, tu es artiste, tu es même prof ouais. euh, dans ce conservatoire c'est ça. ça fait quoi de, d'être prof dans le conservatoire euh, que tu as découvert un jour et de, dans, dans cet endroit où tu étais super impressionné et qui, qui était tu vois, un, un lieu euh, presque magique quoi. Qu'est- ce que ça fait aujourd'hui de, de passer la, la, de l'autre côté en fait de dire ben, aujourd'hui c'est moi qui
0: En fait c'est... pour moi je vois... je vois ça comme un un joueur, un joueur de, de, de foot qui intègre l'équipe euh, l'équipe professionnelle de sa ville quoi c'est il y, y, y a beaucoup de clubs où il euh, y a les joueurs certains joueurs intègrent leur équipe l'équipe professionnelle et pour eux le, le maillot le maillot que 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 ça représente pour eux c'est un, c'est, c'est, c'est pas le même maillot que qu'un un, un joueur de foot qui, qui, qui vient d'ailleurs alors peut-être que vous voyez pas le rapport avec le foot mais là moi je le, je le vois très clairement pour Moi, je vous être professeur au conservatoire de ma ville. bah ben c'est, c'est, c'est pour moi la même signification qu'un joueur de foot qui, qui intègre son équipe, l'équipe professionnelle de sa propre ville de naissance. Du coup, euh, c'est, c'est pour, pour moi la ville de Chalon-sur-Saône, elle est liée à ma famille, mais elle est aussi liée au, au conservatoire. Et, euh, et c'est en, en développant ben, euh, ce que je fais, c'est-à-dire en développant. Euh, en vivant avec ma famille et en vivant avec, euh, avec le conservatoire, que je développe aussi la, la, la connaissance et mon amour pour le territoire de Champs-sur-Saône. Parce que le, 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 premier, le jour où je suis rentré au conservatoire de Champs-sur-Saône, ça a été aussi une, une, j'ai, j'ai, ça a été un moment où j'ai, moi j'ai ressenti ben voilà, que j'aimais ma ville, parce qu'il y avait ce conservatoire, et que ce conservatoire il attirait des, des, des élèves qui venaient, je sais pas, de de Haute-Savoie, de, de, de vraiment, il y en a qui faisaient vraiment une, une trotte. Moi, moi, j'étais là, j'avais fini, je disais, vous, vous venez étudier à Chamon-sur-Saône pour le conservatoire. Mais moi, là, j'ai réalisé en fait que j'avais une chance parce que moi, j'étais, j'étais juste là dans cette ville et, et, et par hasard, il y avait des platines à l'intérieur et, et je suis rentré là-dedans. Et, et depuis ce jour-là, euh, voilà, je suis, je, je suis resté mais, fier de ma ville parce, que, parce qu'elle m'a donné, elle m'a donné une. Une, une opportunité qui est, qui est limite euh, miraculeuse.
1: Et tu lui rends, du coup, en, en y restant et en y travaillant C'est ça. Mais ce n'est pas forcément non plus l'endroit euh, dont on rêve quand on est euh, artiste, DJ, vivre à Chalon-sur-Saône, être, euh, être artiste à Chalon-sur-Saône, c'est pas, euh, tu vois, je sais pas... Est-ce que c'est l'endroit le plus... Le plus facile pour développer son projet artistique Est-ce que tu es pris au sérieux Ce n'est que...
0: pas, c'est pas Paris, c'est pas Marseille, c'est pas Lyon, c'est pas Rennes, ce n'est pas, c'est pas Bordeaux. C'est, c'est, c'est une petite ville. Donc c'est, on, on est toujours en concurrence avec d'autres villes. C'est, voilà, c'est, c'est, une, c'est la réalité de, notre, de, de, de la France, c'est que on, les, les, les petites villes euh, souffrent, souffrent de la compétitivité avec les grandes villes. Mais pour moi c'est pas un frein. C'est pas un frein parce que justement le coût de la vie à Chalon-sur-Saône permet de travailler plus sereinement, l'agitation euh, urbaine, euh, voilà on, 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 on vit dans le calme. donc du coup euh, c'est plus facile pour trouver des idées, on a des outils formidables. voilà c'est génial. Moi pour moi c'est pas un frein, ça me permet de produire, j'ai récemment produit mon EP Issue, et c'est un EP de 5 titres. Je l'ai souvent pensé en me disant, est-ce que je peux le produire dans une ville de type Lyon à Paris Et le simple fait de le penser, je me suis dit, mais ce sera hors de budget, parce qu'il va falloir louer ceci, il va falloir s'organiser de telle ou telle manière. Donc Chalon sur saône a un atout, c'est que c'est une ville très 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 modeste. En en termes de nombre d'habitants, mais ça permet de de se poser et faire des choses.
1: Les choses sont plus proches et plus accessibles.
0: Je pense que ça ne tient qu'à nous de de pouvoir développer nos territoires. Et même si on on, ne vit pas sur les mêmes réalités qu'un territoire du type Lyon ou Paris, ben, c'est pas pour autant qu'on est dénoué de vie et d'humanité. Et euh, ça ça, ça tient vraiment qu'à nous de de faire vivre ces. ces villes et ces villages en France, par notre envie tout simplement de vivre et de faire ce qu'on aime. Et moi, ce que j'aime, c'est la musique. Et je la fais aussi en partie pour ma ville.
1: Et la musique, toi, toi ta pratique, ton, ton art, c'est un endroit très particulier parce que ça s'écoute en live. Mais ça peut s'écouter aussi... Là, ton EP, c'est pas un truc pour être joué en live. C'est, c'est de la musique qu'on écoute.
0: Ouais, c'est ça. ouais C'est une, une musique ouais pour... Euh j'ai souvent entendu que cette musique-là elle était propice au travail ça veut dire qu'on on met cette musique pour pas très très fort mais pour 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 pour, pour travailler pour avoir quelque chose de, d'entraînant mais pas trop euh, je sais pas par exemple pour soit faire je sais pas des tâches administratives ou ou, même, <rire> ou pour la cuisine euh, non mais voilà l'idée voilà c'est que en fait ce projet-là même même si je suis DJ et euh, forcément, un DJ a, a une mission qui est euh, sa mission première de, de faire danser les gens. Et ben moi, ce projet-là, je ne l'ai pas pensé en tant que Madi euh, DJ, mais Madi musicien, compositeur. Et, euh, et, et l'idée, c'était de, de sortir une composition, mais euh, sortie des, des, des contraintes euh, que m'imposait euh, le dance floor ou, euh, ou, euh, ou mon métier de DJ. L'idée, c'était de créer une musique comme moi, je l'entendais, et qui sortait de... De, de de l'intérieur de moi-même donc euh, je vais dire je vais dire que je l'ai pas tant décidé que ça c'est sorti comme ça donc c'est une musique assez euh, assez douce et, et, euh, et euh, qui peut qui peut nous qui peut nous accompagner à tout moment du, du quotidien
1: ok et puis il y a aussi je voulais te parler de l'image que dégagent les DJ euh, dans des régions comme les nôtres où c'est pas euh, on n'est pas justement à Paris où le DJ il va jouer en club et où, voilà où il y a ce, ce truc attendu du DJ qui est là pour rythmer euh, la vie familiale dans les salles des fêtes aller euh, au mariage tout ça et, euh, et on en parlait ensemble de, de comment au départ toi ça, te, ça t'interpellait un peu quoi et, et t'essayes de défendre que c'est pas ça que tu fais et puis finalement, Euh, tu t'es prêté à l'exercice
0: Alors, tu tu, tu poses un diagnostic qui est est intéressant, c'est que le le DJ dans les grandes villes, ou dans les grandes métropoles, ou dans les gros événements, il est considéré comme un un artiste à part entière, et un musicien à part entière, euh, et euh, arrivé dans nos nos provinces, le DJ devient plus un technicien, et c'est plus un métier, que euh, c'est, c'est plus proche du métier que, de, du, du, que de, du travail d'artiste. Ouais, du métier d'animation. C'est ça. C'est, c'est plus dans le dans métier de l'animation. Et du coup, quand je suis arrivé à un moment donné, avec, euh, au bout de mon parcours de, 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 au conservatoire et après l'obtention de mon diplôme d'État d'enseignant musicien, eh ben, je suis arrivé en fait à, à me dire voilà, « Qu'est-ce qu'il y a concrètement à faire euh, sur ce territoire ?» Et je me suis ben, confronté à, à l'animation. Et là, l'animation, l'idée, c'est l'idée de proposer la valeur qu'on propose aux personnes qui vont écouter nos musiques. Ce n'est pas d'apporter de sa sensibilité. La personne n'est pas, n'est pas là pour, pour voir à quel point tu es censé. Là, elle, elle, elle est là pour, pour danser sur ce qu'elle veut danser. Et du coup, il y a eu à un moment donné un, un décalage, un décalage vraiment très très fort parce que me suis vu en train de, de de proposer quelque chose qui était ma sensibilité parce que c'est, c'est ce que j'ai appris et ce que c'est ce que je faisais et à un moment donné à me dire mais c'est pas ce qu'on veut et, euh, et pendant longtemps voilà j'ai, j'ai pas compris le le j'ai pas compris le truc quoi de, 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 de des fois de, de voir des personnes qui qui comprenaient pas ce que je faisais qui qui, qui adhéraient pas et c'était euh, voilà pour pour un artiste ça, ça c'est assez douloureux mais finalement j'ai, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris le concret euh, et j'ai appris aussi euh, à, à écouter comme tout le monde. Parce que écouter comme un musicien, c'est, c'est pas écouter comme tout le monde. Et, euh, et ce parcours-là de, d'animateur que j'ai eu et que j'ai toujours, que je, que je ne cache pas parce que je, ça fait partie de moi, et eh ben je le trouve toujours enrichissant, mais par le, simple, par le simple fait que on échange énormément. On, par exemple, sur la, l'animation, on, sur un mariage, on, on vous appelle et les personnes, ce pas des personnes de, de votre famille. on y est euh, J'ai toujours été bien reçu. Les gens euh, nous, nous, nous reçoivent bien euh, et, euh, et, et c'est génial.
1: C'est quoi le pire disque qu'on t'a, t'a demandé de passer et que tu n'avais pas du tout envie de passer
0: Alors, il y, y a un morceau de Patrick Sébastien, c'est les sardines. Alors, bizarre, bizarre, alors j'ai j'ai rien compris à ce morceau j'ai rien compris quand je le passe les gens les gens ils sont ils, ils sont dingues Ithériques. ils sont c'est ça ils sont ils ils dansent comme ça en train de danser en, comme dans une boîte de sardines mais après je me dis mais faut après je me dis il faut comprendre pourquoi ils dansent dedans et ils dansent parce que parce que pour eux ça leur ça fait sens en fait c'est ce qu'ils sont en fait et ils veulent danser les, 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 les sardines parce qu'ils ont envie de danser comme ça et c'est c'est la chose qui les font danser et, et, et en fait, le, le, le DJ animateur il ne peut pas euh, enlever ça aux personnes qui, qui, qui sont devant, devant lui.
1: En fait, il fait de la psychologie pour savoir euh, quelle musique il va diffuser.
0: Non, moi je le, le, le retranscris peut-être sur un, un, un regard peut-être plus, euh, plus analytique parce que c'est pas mon cœur de métier et c'est pas mon cœur d'activité. Mais, euh, mais par contre, je, je, j'ai toujours aimé le, le, ressentir cette empathie quand je, j'a, j'accorde un, un titre pour, pour les faire danser. Il y a, y, a, y a une joie qui émane à ce moment-là, qui est, euh, qui est intense et, qui est, euh, et, et qui, est, qui est réelle et qui est belle. Et, euh, et même si c'est sur des morceaux voilà, que j'adhère pas du type euh, les sardines. Et ben ce moment-là et ben il est beau et on peut pas on peut pas dire qu'il est pas beau parce que parce que il y a tel ou tel titre la joie euh, le bonheur reste beau à observer même même sur une musique qui est peut-être un peu plus douteuse.
1: Et du coup entre l'élite du conservatoire et l'animateur DJ de, dans l'événementiel tu considères que tu as un artiste populaire
0: Je me, je me non je me considère pas comme un, je me considère pas comme un artiste euh
1: populaire dans le sens proche du peuple tu vois proche des gens parce que le conservatoire tu disais tout à l'heure c'est quand même un truc euh, non, je, à l'extérieur ouais. tu dis alors, tout le monde va pas au conservatoire tout le monde fait pas des études de musique ouais, tu vois, ouais,
0: c'est vrai c'est vrai et
1: alors que tout le monde va danser euh, à un mariage
0: ben ouais, alors. Est-ce que
1: tu fais la. Est-ce que tu résous le problème entre les deux, tu vois
0: Franchement, moi, j'ai... aujourd'hui, non, je me considère. Ma musique, elle, c'est pas de la musique populaire, mais euh, ça me dérangerait pas de, d'explorer ce, cette façon de penser, ou, ou, ou le thème de la musique populaire, dans les années à venir, parce qu'au final, c'est ce que je vois bien, quand je parle de territoire, que je parle de, 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 de moments festifs ou de moments de communion. C'est toujours rattaché à une idée, euh, une idée très populaire, et, euh, et aujourd'hui, par exemple, quand je suis au conservatoire, je, je me pose pas la question en disant Je viens à savoir, l'élève il doit s'adapter à, à ce que moi je sais, à ma façon de voir. Et ben, justement, ce que j'ai appris de l'animation, c'est qu'il faut que je m'adapte au, au public. Et aujourd'hui, je, 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 je suis très fier de, de, d'un travail que je mène c'est de, de, d'apprendre en même temps que l'élève c'est que je, je m'efforce de, d'apporter du contenu euh, qui soit à jour euh, en fonction du, du besoin de l'élève. Donc euh, donc voilà, aujourd'hui, l'animation me permet de, de, de considérer, le de mettre le public au centre, même au, au conservatoire.
1: Donc ton EP il s'appelle Issue. C'est ça. Et on peut le retrouver où, comment
0: on le retrouve sur mes réseaux alors, euh, ou sur euh, toutes les plateformes de, de lecture en, en streaming euh, type euh, Deezer, Spotify, mais aussi euh, par exemple dans un site qui s'appelle Bandcamp ou euh, sur, dans, sur, une, sur une cloud. Donc c'est, c'est vraiment partout. Hein, à partir du moment où vous mettez Maddy Metline et, euh, et vous, euh, vous cherchez sur YouTube, vous allez euh, très rapidement trouver, euh, trouver mon, mon appel, mon, mon EP issue.
1: Okay. Il est gratuit, il est payant.
0: Il est gratuit à l'écoute et payant pour euh, si on souhaite euh, l'acquérir en, en fichier euh, du type MP3. Euh, aujourd'hui, même s'il n'y euh, a pas de sens à acquérir de la musique, mais il y, y a quand même un sens important pour soutenir le, l'artiste qui est derrière. Donc aujourd'hui, je vends mon, mon EP dans, dans le but d'obtenir des, des soutiens parce que... Les soutiens sont super importants pour, pour développer un, un projet.
1: Et ben nous on va mettre en lien sur l'article ton Facebook et puis les, les liens vers les plateformes dont tu viens de parler pour que les gens qui écoutent puissent aller écouter et éventuellement soutenir ton projet en achetant, en achetant l'album.
0: Génial, merci beaucoup. Merci Midi. <rires>